0: Алтайська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара представляє проєкт аудіонотатки. Корнелія Функе Чорнильне серце. Не було чутно жодного звуку, крім голосу мо, що пробуджувало до життя літери і слова. Тільки на одну людину чари, здавалося, надіяли з безворазним обличчям, не відводячи від погляду бляклих очей, сидів у своєму кріслі Каприкорн і ждав. Коли ж серед милозвучих слів нарешті пролунає дзвін монет і в церкві постануть важкі скрині з мокрого дерева, наповнені золотом і срібом. Моне змусив його довго чекати, коли він почав читати про те, Яке видовище постало в темній печері перед очима Джима Гокінса, хлопчика, навряд чи старшого за Мегі, це таки сталося. Золоті монети з зображенням короля Георга, кількох людовіків, власне всіх європейських правителів за останні сто років, дублони, подвійні гінеї, моадори, цехіни, дивні східні монети, написи на яких нагадували Плетево, чи то Мотузя, чи то Павутиння. Монети круглі, квадратні, монети з діркою посередині. Так ніби їх носили на шиї. У цій колекції можна було знайти золоті монети, мабуть з усього світу. Здавалося, їх було не менше, ніж осіннього листя. Збираючи їх, я мусив стільки нахилятися, що вже не чув пальців і боліла спина. Служниці не змітали зі столів останні крихти. Коли це гладенькими стільницями раптом покотилися монети. Жінки перелякано відсахнулися і, затуляючи собі долонями вуста, повипускали з рук ганчірки, а монети все падали і падали їм під ноги. Золоті, срібні, мідні вони брязкали на кам'яному долівку, збиралися, подзенькуючи під лавами, і їх ставало чим і більше, і більше. Деякі вже докочувалися і до сходів. Каприкорнові люди підхоплювалися на ноги, нахилялися по ті блискучі монети що билися об їхні чоботи. І тієї ж миті відсмикували руки. Торкнутися зачарованих грошей не наважувався ніхто. Бо якими же, як незачарованими, могло бути золото зроблене з паперу, дракарської фарби і людського голосу? Коли цей золотий дощ учух тієї самої миті, як Моз, горнув книгу, Мегі побачила, що до всього того близького і сяйва там і сям примішувалися трохи піску. В ньому копошилося кілька жуків із синюватим полиском, які квапилися відповсти в бік. А з цілої купи дрібненьких-дрібненьких монет виструмилася голівка смарагдово-зеленої ящірки. Вона розвернулася застиглими очима. З її кутастого ротика виткнувся, витанцьовуючи язичок. Баста запустив у ящерку ножа. Так, ніби разом з нею хотів настромити на нього і страх, який охопив усіх. Але Мегі застережило гукнула ящерку, і та втекла так спритно, що гостре лезо вдарилося в камінь. Баста підскочив до ножа, схопив його і погрозливо показав лбік Мегі. Але цієї миті Каприкорон підвівся з крісла. Його обличчя й далі було безвиразне. Так, ніби тут не діялося нічого такого, задля чого варто було б виявляти почуття. Він поблажливо заплескав унизані перснями руки і промовив. «Для початку непогано, чарівновустий. Поглянь, Даріусе, золото вигляд саме такий, а не як того іржавого, погнутого брухту, що його вичитував мені ти. Але тепер ти чув і бачив, як це робиться. Отож сподіваюся, де чого навчився. На той випадок, якщо колись мені все ж таки знадобляться твої послуги». Якщо вам сподобалось і ви хочете дізнатися, що було далі, то цю книгу ви зможете знайти в нашій бібліотеці.